0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 우리는 지금까지 로마서 1장부터 4장까지 내용을 공부를 했습니다 구원의 필요성, 그 본질, 그리고 구원을 얻는 방법에 대해서 바울로부터 소개를 받았습니다 인간은 돌이킬 수 없는 죄인입니다 그 죄의 결과가 하나님의 영광에 이르지 못하게 한 것입니다. 모든 사람이 죄를 범했음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 하나님을 잃어버린 것입니다. 하나님을 떠나게 된 것입니다. 그래서 인간은 하나님이 주시는 모든 축복으로부터 단절되고 말았습니다. 따라서 인간에게는 구원이 절대적으로 요청되는 것입니다. 구원은 사람이 만들 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 인간이 노력하고 선을 행하고 종교적 어떤 행동을 함으로써 사람이 구원을 받을 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 좀 고통스럽고 힘들더라도 그렇게 해서 구원을 얻을 수만 있다면 얼마나 좋은 것이겠습니까? 그러나 그것은 절대로 불가능합니다. 왜냐하면 인간 안에는 구원이 없기 때문에 그렇습니다. 인간이 만들 수 있는 구원이란 그건 가짜입니다. 진짜 구원이 아닙니다. 참 구원은 하나님에게 있습니다. 하나님이 만드신 것입니다. 하나님이 예비하시고 준비하신 것입니다. 따라서 우리가 구원을 얻는다고 말했을 때 내가 노력하고 선을 행하고 율법의 행위로 구원을 받는 것이 아니라 하나님께서 예비하시고 준비하시고 만들어주신 그 구원을 나에게 주셨는데 그 주신 구원을 내가 받음으로 구원은 이루어지는 것입니다. 이것이 구원입니다. 따라서 하나님이 예비하시고 만드신 구원을 하나님이 나를 주셨는데 공짜로 주신 것입니다. 값없이 주신 것입니다. 하나님께서 공짜로 값없이 하나님이 만드신 예비하신 준비하신 그 구원을 우리에게 주셨기 때문에 내가 할수 있는 일은 선행을 행하거나 노력을 하거나 다른 것을 하는 것이 아니라 주신 구원을 그냥 받아들이는 것입니다 믿고 내가 받는 것입니다 이것이 구원입니다 사도 바울은 구약의 아브라함을 예로 들었습니다 왜냐하면 이것이 우리에게 이해가 되지 않기 때문에 우리가 정직하게 말한다면 구원은 잘 이해 안 돼요 왜냐하면 우리가 그런 경험이 없기 때문에 우리가 세상을 살아가는 경험은 다 대가를 치르고 얻는 경험밖에 없습니다. 공짜로 얻는 경험이 없기 때문에 구원을 받으면 이것이 내게 익숙하지가 않습니다. 그래서 예수 믿는 사람들은 처음에는 구원을 믿음으로 받지만 3, 4년 지나면 다 율법으로 돌아가버려요. 잘 이해가 되지 않기 때문에 그런 것입니다. 아브라함의 믿음을 소개해 주었습니다. 이것이 로마서 4장의 이야기입니다. 아브라함이 구원을 받은 것은 율법의 행위로 구원을 얻은 것이 아니고 선행을 함으로 구원 얻은 것이 아니라 아브라함이 하나님을 믿음으로 의롭다 여기심을 받고 구원을 받았다는 것입니다. 그래요. 아브라함이 하나님 찾아가지 않았습니다. 하나님이 아브라함을 찾아갔습니다 이것이 기적입니다. 아브라함이 잘나고 똑똑하고 어떤 일을 많이 해서 구원을 받은 것이 아니라 하나님이 구원 주시기로 결정을 하신 것입니다. 아브라함은 이 사실을 알았습니다. 그 사실이 너무나 고마워서 그냥 그 사실을 믿었습니다. 이것이 구원입니다. 이것은 아브라함만을 위한 경험이 아닙니다. 로마서 4장 마지막 부분에 보면 은 아브라함만 위함이 아니요 우리를 위함이라고 말했습니다. 4천년 후에 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 얻을 모든 백성들을 위하여 내가 행위로 구원받는 것이 아니라 믿음으로 구원받는다는 이 놀라운 사실을 가르쳐 주기 위하여 아브라함을 모델로 하나님이 쓰셨다고 성경은 말하고 있습니다 그렇습니다 우리는 예수 그리스도께서 하나님의 아들이신 것을 믿습니다 그가 이 세상에 와서 우리 죄를 대신 지시고 십자가를 못 박혀 죽으신 것을 믿습니다 그는 죽었을 뿐만 아니라 다시 살아나셔서 지금 우리와 함께 계신 것을 믿습니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 이 사실을 믿고 영접하는 사람에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시겠다고 약속을 하셨습니다. 이것이 믿음으로 얻어진 의미, 구원입니다. 그러면 이렇게 믿음으로 구원을 받은 사람들, 의롭게 된 사람들에게는 어떤 결과와 축복이 있는가? 이것이 오늘 5장부터 말씀하는 내용입니다. 5장 1절을 보시겠습니다. 시작! 우리가 노력으로 선행으로 종교적인 활동으로 구원받은 것이 아니라 믿음으로 우리는 구원을 얻게 되었습니다. 여러분 내가 노력하고 선행을 행해서 얻었다면 자랑할 게 있습니다. 할 말이 있습니다. 그러나 내가 노력해서 선행으로 얻은 것이 아니라면 내가 할 말이 없습니다. 여러분 공짜로 받은 사람이 무슨 할 말이 있겠습니까? 그렇죠? 따라서 예수 믿는 사람은 어떤 의미에서 할 말이 없는 사람입니다 저 죄송할 뿐입니다. 이런 마음으로 사는 것이 구원받은 사람들입니다. 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었기 때문에 이제 우리에게 주어진 축복이 있습니다. 첫 번째 축복은 무엇입니까? 그것은 평화를 누릴 수 있는 것입니다. 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 더불어 평화, 화평을 누리자 이렇게 되어있습니다. 하나님과 더불어 화평을 누리자. Peace with God. 하나님과 더불어 갖는 평화인데 이 말의 뜻은 뭐냐면요. 그전에는 하나님과 원수되었다 그런 뜻입니다. 원수가 안 되었다면 화목될 것도 없지 않겠어요? 그전에는 하나님과 우리가 원수관계가 있었다는 거예요. 여러분, 이 원수관계, 적대관계에 있었던 사람이 회복이 되어서 다시 화목된 관계로 돌아오는 것 그것이 평화입니다 평화는 무엇을 많이 얻는 데서 오는 것이 아닙니다 관계가 회복이 되면 마음이 평안해집니다 특별히 사랑하는 사람들 사이에 관계가 나쁘면 뭐 부부 사이라든지 자식 관계라든지 밥을 아무리 먹고 잠을 아무리 잘 자고 좋은 집에 살아도 부부 관계 싸우면요 마음이 불편합니다 경험하셨어요? 그러니까 재미가 없어요 자식이 집 나가면 뭐 아무리 좋은 거다 있어도 마음이 평안하지를 않습니다 근데 자식이 돌아와요 마음이 평안해져요 부부가 한, 참 싸워요 그리고 화해해요 그리고 다시 같이 밥을 먹으면 이 벌렁벌렁하던 게다 없어져요 편안해진다고요? 그게 평화예요 평화 평화라는 것은 다른 것이 아닙니다 무엇을 얻어서 소유해서 생기는 것이 평화가 아닙니다. 관계가 회복되는 것을 가리켜 평화라고 말합니다. 이런 의미에서 평화란 부서졌던 것들이 다시 회복되는 것입니다. 모자랐던 것들이 채워지는 것입니다. 이 집을 짓다 보면요. 어, 타이로를 깔아야겠지 방에다가. 그런데 한 서너 장이 부족해. 아, 이건 어떻게 할 수가 없어요. 그걸 쓸 수도 없고 안쓸 수도 없어요. 근데세 장을 갖다가 딱 갖다 붙여놓으면 그냥 그렇게 마음이 좋을 수가 없어요. 아, 됐다. 이게 딱 찼으니까 이게 평화입니다. 어 요즘 혹시 자녀들 방에 가보면 어 인형이 다 나오고 침대가 뒤집고 애들 다 그럴 거예요. 그냥. 그냥 갖다 놓습니다. 그런데 그것이 다 정리가 되면 이렇게 좋습니다. 그게 평화 평화란건 다른 거 아니에요. 제짝 찾는 거예요. 딱 맞는 거. 하나님과의 관계에 내가 뒤틀려 있는 거예요. 그런데 예수 그리스도로 말미암아 하나님과의 나의 관계가 딱 맞는 거예요. 이건 내 아들이다. 하나님 당신은 내 아버지십니다. 이렇게 말하면 마음이 평화로워지는 거예요. 이것이 평화입니다. 이 세상을 보면 평화롭지가 않습니다. 국가를 봐도 평화롭지 않고 회사를 봐도 평화롭지 않고 집안을 봐도 평화롭지가 않아요. 다제 멋대로예요. 돈은 있어요. 힘은 있어요. 마음의 평화가 없습니다. 왜 그럴까요? 다 관계가 뒤틀려 있기 때문에 그런 거예요. 하나님과의 관계가 뒤틀려 있기 때문에 하나님과의 평화가 없습니다. 사랑과의 관계가 다 뒤틀려 있기 때문에 속고 속이고 죽고 죽이고 겉으로는 웃지만 뒤에서는 다 이렇게 칼을 대드리고 있기 때문에 사람들의 영혼에는 깊은 평화가 없습니다. 제일 큰 문제는 자기와 자신과의 관계입니다. 우리는 내가 나하고 친하지를 않습니다. 우리는 자신을 학대합니다. 열등감에 빠져 있습니다. 우월감과 교만에 빠져 있습니다. 진정한 자기가 없습니다. 그 사람은 늘 외롭고 고독한 것입니다. 우리는 관계를 잃어버리면 모든 것을 다 잃어버리는 것입니다. 사람들은 스스로 죄를 지어 하나님을 멀리했습니다. 하나님을 거부했습니다. 하나님을 거절했습니다. 하나님을 멀리하고 하나님을 거부하고 하나님을 거절한 것은 무슨 의미가 있습니까? 다있습니 하나님을 잃어버린 것뿐만 아니라 하나님이 주시는 축복도 다 잃어버린 것입니다. 하나님을 잃어버린 인간에게는 고독이 있습니다. 분노가 있습니다. 미움이 있습니다. 저주가 있습니다. 여러분 하나님을 잃어버린 것은 내내 생의 한 부분을 잃어버린 것이 아니라 전부를 잃어버린 것입니다. 하나님을 다시 만났다, 하나님과 회복관계가 되었다는 것은 내 인생의 한 부분이 회복됐다는 것이 아니라내 인생의 전부가 회복됐다는 것을 의미합니다. 이제 우리는 예수 그리스도로 말미암아 의롭다함을 얻게 되고 하나님의 자녀가 되어 우리가 하나님과의 관계를 회복하게 된 것입니다. 이것이 믿음으로 의롭다함을 받은 사람들, 구원받은 사람들이 갖는 첫 번째 축복입니다. 우선 마음이 안심이 됩니다. 내일 전쟁이 일어날지라도 내일 회사가 끝, 끝이 날지라도 내가 감옥에 들어갈지라도 내가 역경 속에 살지라도 죽음이 나를 기다린다 할지라도 하나님과의 관계가 회복된 사람은 마음에 깊은 안심이 있습니다. 뿌리의 안심이 있습니다. 근본의 안심이 있습니다. 나는 여러분들에게 이런 회복이 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 주시는 평화, 설명할 수 없는 평화가 내게 있습니다. 오늘 성경은 특별히 로마서 5장 1절은 우리에게 더 재미있는 말을 합니다. 예수 그리스도를 믿음으로 믿어서 의롭다함을 받은 사람들에게는 이 하나님이 주시는 평화를 누릴 특권이 있다는 것입니다. 여러분은 평화를 누릴 특권이 있다는 사실을 기억하시기를 바랍니다 하나님이 그 특권을 주셨습니다. 평화가 회복될 뿐만 아니라 그 특권을 누릴 자격이 우리에게 있는 것입니다. 이런 사람들이 있지요. 너무나 오랫동안 평화를 모르고 살아온 사람들이 있습니그 사람들이 갑자기 평화가 주어지면 어리둥절합니다. 이게 잘 소화가 되지 않습니다. 그러나 놀라운 사실은, 하나님이 여러분을 위하여 문을 열어놓았다는 사실이에 가슴을 열어놨습니다. 이제 여러분들이 뛰어들어가서 하나님과 더불어 평화를 누리시기를 바랍니다. 찬송가 가운데 469장 평화, 평화로다 그런 찬송이 있습니다. 제 아버님이 참 즐겨 불렀던 그런 찬송인데 한번 우리 후렴을 같이 불러보겠습니다. 평화, 평화로다. 여러분에게는 평화가 있습니까? 해소서 오는 것이 아니라 전쟁 중에 있는 것이 평화입니다. 총알이 날러와도 마음에 하나님을 믿고 신뢰하는 평화가 있습니다. 교도소에서 나와야 평화가 있는 것이 아니라 바울처럼, 바울과 신라처럼 교도소에서 매를 그렇게 얻어맞고 밤 1시, 2시에 일어나서 찬송을 부르는 평화입니다. 이 평화가 여러분을 지배할 수 있게 되기를 바랍니다. 평화를 누리십시오. 하나님의 평화를 여러분의 것으로 만드십시오. 두 번째입니다. 믿음으로 예수 믿고 구원 받은 사람에게 주어지는 축복과 특권은 무엇인가? 두 번째 은혜 생활입니다. 2절을 보십시오. 2절 시작. 또한 그러말미아마 우리가 믿음으로 서있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 거기까지 보겠습니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 시제를 잘 보십시오. 과거입니다. 구원이란 무엇인가? 예수 믿고 구원받았다고 하는 뜻은 무엇인가? 은혜의 자리에 들어간 것을 의미합니다. 은혜의 자리에 들어가지 못하신 분은 구원받은 게 아닙니다. 많은 분들이 예수 믿고 구원을 받았다고 하면서 교회에 나온다고 하면서도 은혜의 자리에 들어가지 못하고 들어갈까 말까 들어갈까 말까 그런 분들이 참 많습니다. 아니, 율법적인 생활에 얽매 있는 분이 너무나 많다는 것입니다. 따라서 예수를 믿으면서도 마음의 평화가 없습니다. 왜 평화가 없습니까? 왜 기쁨이 없습니까? 은혜의 자리에 들어가지 않았기 때문에 그런 것입니다. 여러분 평화는 우리가 하나님과 더불어 평화를 누리자 이건 현재형의 현재 누리라는 것입니다 그러나 은혜 자리에 들어가는 것은 과거형의 은혜 자리에 들어감을 얻었으며 이렇게 되어 있습니다 평화란 은혜의 자리에서 피어나는 꽃입니다 은혜의 자리가 없으면 마음의 평화가 없습니다 사도바울은 편지를 쓸 때마다 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 이런 편지를 썼습니다 그렇습니다. 은혜의 자리에 들어가는 것, 믿음이란 은혜 생활하는 거예요. 나는 여러분들이 은혜 생활을 경험할 수 있게 되기를 바랍니다. 율법 생활하는 것이 아닙니다. 예수 믿었다고 하는 것은 내가 세상 이런 율법적인 생활에서 은혜의 자리에 은혜 생활로 들어가는 것을 의미합니다. 이것은 마치 어떤 안내자의 도움을 받아서 궁정에 들어가는 것과 같습니다. 은혜의 자리에 들어가는 것은 내가 돈 주고 산 것이 아닙니다. 내가 선한 행을, 행위를 을행 해서 들어간 것이 아닙니다. 내가 노력해서 얻은 것이 아닙니다. 금식하고 십일조하고 종교적인 활동을 함으로 들어간 것이 아닙니다. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 값없이 은혜로 그 자리에 들어가게 된 것입니다. 어떤 안내자의 도움을 받아서 갈수 없는 자리에 내가 간 것과 같아요 나는 그 자리에 갈수 없는 사람인데 어떤 분이 나를 데리고 거기를 간 거예요. 이것이 구원이에요. 여러분 내가 노력하고 내 자격이 있어서 들어간 것이 아니기 때문에 은혜의 자리에 들어간 사람들은 주장하지 않습니다 자랑하지 않습니다 할게 없지요 그냥 공짜로 들어갔으니까 가끔 여러분 친구 따라 극장에 공짜로 들어가 본 일이 있습니까? 그 사람이 돈 내면 또밥사 먹을 때도 그래요 그 사람이 돈다 내고 내가 얻어 먹으면 괜히 미안해요 그런 거예요. 그런 느낌이에요. 구원 받았다. 예수 믿었다고 하는 것은 하나님에 대한 그런 느낌이 있는 거예요. 생각할수록 황송합니다. 누릴수록 미안합니다. 가질수록 부끄럽습니다. 죄송합니다. 이것이 은혜받은 자의 생활이에요. 떳떳한 것은 은혜받은 자가 아닙니다. 주장하는 것은 은혜받은 자가 아닙니다. 그 사람은 더 이상 남의 것을 빼앗으려고 하지를 않습니다. 내가 왜 불행한가? 저도 내 건데 왜저 사람이 가지고 있지? 이 뺏는 거예요. 어, 저 자리는 내가 갈 자리인데 왜저 사람이 앉아 있지? 내가 저 자리에 앉아야 되는데 그 자리를 뺏으려고 했던 거예요. 그래서 투쟁을 하고 싸웠고 음모를 꾸몄던 거예요. 그렇게 살아왔어요. 그것이 보통 세상 사람들이 사는 모습들이 그런데 은혜를 받으면, 구원을 받으면 받은 게 너무 많아요. 갑자기 너무 커요. 이걸 나 혼자 다 감당할 수가 없어요. 나누어주고 싶은 거예요. 공짜로 주고 싶은 거예요. 예전에 내가 가지고 있었던 것이 너무 부족하다고 생각했어요. 그러나 은혜를 받고 나서는 가진 게 너무 많아요. 오늘 산다는 것이 기적이에요. 내가 이렇게 산다는 것이 축복이에요 건강하다는 것이 너무나 미안해요 병든 사람을 보면 이런 마음이 자꾸 드는 것입니다 이것이 은혜받은 사람입니다 은혜받은 자의 생활입니다 자기도 모르게 원망과 불평과 시기가 사라집니다 모든 것이 감사해요 모든 것이 충만해요 부족함이 없으리로다 여러분 혹시 더 이상 먹을 수 없을 만큼 밥을 많이 잡숴본 경험이 있으십니까? (웃음) 우리가 가끔 그럴 때의자 일어나기가 불편해. 너무 먹어가지고. 제가 지난번에 호주 뉴질랜드 집회 갈때 하도 배고파서 공항에서 짜장면 두 그릇 먹고 짬뽕까지 하나 먹었어요. (웃음) 아 얼마나 배가 부르던지. 아 공항에 비행기 탔더니 기내식 좋은 걸 주더라고요. 못 먹었어요. 예 배가 적당히 부르면 또 먹겠지만 아주 많이 부르면요 못 먹습니다 근데 친구가 찾아왔어요 밥 먹으러 가자 그럼뭐라 그래요? 너무 뭐 지금 안된다고 난더 먹을 수가 없다고 예 만족감에 부족함이 없어요 여호와가 나의 목자신이 부족함이 없어요 더 이상 갖고 싶지 않아요 더 이상 뺏고 싶지 않아요. 더 이상 누리고 싶지 않아요. 너무나 만족해요. 나. 아무리 좋은 음식을 줘도 더 먹을 수 없어요. 그것이 바로 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다이 사람은 23장 5절의 말씀처럼 내 잔이 넘치나요. 자꾸 속에서 뭐가 나와요. 이렇게. 흘러 넘치는 거예요. 내 잔이 넘치나요. 이게 은혜 생활입니다. 로마서 8장 37절에 보면 은 넉넉히 이기리로다. 아멘. 예? 이게 은혜 생활입니다. 난 여러분들이 부족함이 없기를 바랍니다. 차고 넘치기를 바랍니다. 넉넉히 이기기를 바랍니다. 무엇을 많이 가져서가 아닙니다. 나는 가진 것이 별로 없지만 그렇게 느끼는 거예요. 내가. 여러분 누릴 줄 몰라서 안 누리는 거 아니에요 안누리기를 결정한 거예요 가질 수 없어서 안 갖는 거 아니에요 안갖기를 결정한 거예요 그것이 은혜 받은 사람입니다 나 같은 죄인 살리신 주은혜 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 세 번째입니다 세 번째는 예수 믿는 사람 구원받은 사람의 세 번째 축복은 하나님의 영광을 위하여 기쁘고 즐겁고 적극적으로 사는 생애를 갖게 되는 것입니다 2절 끝부분을 보겠습니다 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 이 구절은 아주 중요합니다 두 부분으로 되어 있습니다 하나님의 영광을 그리고 바라고 즐거워하느니라 여러분 왜 사십니까? 인생의 목적이 무엇입니까 여러분 인생의 목적을 발견하셨습니까 돈을 버는 목적을 발견하셨습니까 여러분 돈 버는 건 목적 아니에요 그건 과정입니다 결혼하는 것은 목적이 아니에요 왜 결혼하셨죠 애기 낳는 건 목적 아니에요 왜 애기 를하셨죠 여러분 왜 사시죠 왜 공부하시죠 목적이 있어야 합니다 인생에 목적이 없는 사람 여러분, 목표가 없는 사람을 가리켜 방황한다는 말을 합니다. 그가 무슨 일을 하든지 목적 없이 일하면 방황합니다. 목적이 있으면 방황하지를 않습니다. 왜 사시죠? 여러분, 직업이 여러분의 목표에 아니에요. 공부가 여러분의 목표에 아니에요. 왜 공부하시죠? 왜 사시죠? 이 목표가 있어야 돼요. 여러분 목표가 있는 사람은 왜 사느냐라는 말에 대답을 할수 있는 사람은 어떻게 사느냐에 대해서도 대답을 해야 됩니다. 그 목표대로 내가 어떻게 사느냐 하나님의 영광을 이것은 인생의 목표입니다. 바라고 즐거워하느니라 이것은 인생에 사는 태도와 방법입니다. 대부분 하나님 없는 사람들의 인생의 목표는 좀더잘 산다는 것입니다. 좀더 오래 사는 데 의미가 있습니다. 성공하는 데 그들의 가치를 가지고 있습니다. 이것들을 보면 다 이기적이고 자기중심적인 가치관입니다. 어떤 사람은 건강하기를 원합니다. 어떤 사람들은 더 많은 것을 소유하기를 원합니다. 그들의 인생의 목표는 물질적이고 세상적인 것입니다. 그렇다고 나쁘다는 것은 아닙니다. 잘 살고 더 오래 살고 물질을 많이 소유하고 건강한 것은 나쁜 것이 아니에요. 그것도 선한 것입니다. 그러나 그 인생의 그 가치가 자기라고 하는 것입니다. 이런 사람들보다도 훨씬 고상한 인생의 목표를 가지고 사는 사람들이 있습니다. 그것은 민족과 나라를 위해 사는 사람. 세계 인류를 위하여 봉사하는 그런 사람들이에요. 가난하고 병들고 소외된 사람들에게 애정과 사랑을 가지고 그들을 도와주며 살려고 하는 그런 분들도 있습니다. 그러나 이거 자체가 인생의 목적은 아닙니다. 그것은 목적으로 향하는 과정일 뿐입니다. 과정을 목표로 착각하지 마십시오. 그러면 인생의 참된 목적은 무엇입니까? 목표는 무엇입니까? 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 하나님, 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 아멘이에 아멘. 나를 만드시고 나를 지으시고 나를 세상에 두신 그분, 창조주 하나님께 경배와 찬양과 영광을 올려들리며 그분의 영광을 위하여 내가 존재하는 것입니다. 이것이 인생의 참 목적입니다. 그것을 위하여 결혼할 수도 있고 안할 수도 있어요. 그것을 위하여 오래 살 수도 있고 일찍 죽을 수도 있는 거예요. 그것을 위하여 내가 공부할 수도 있고 안할 수도 있는 거예요. 과정이 목표가 아닌 것입니다. 하나님의 영광이 내 생애의 목표인 것입니다. 여기서 영광이라는 단어가 참중요합니다 하나님의 영광을 위하여 영광, 쉐키나 이것은 찬란함, 장언함, 장엄함, 위대함 등을 설명하는 말이에요 하나님의 그 찬란함과 그 장엄함과 그 위대함 그 안에 거하며 그분을 바라보며 그분을 기뻐하며 내 몸을 다 부셔서 가루를 만들어서 드리고 싶은 거예요 내 몸을 다 녹여서 그의 영광에 영광에 드리고 싶은 거예요. 이것이 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 하나님의 영광을 바라고, 기뻐하고, 기대하고, 소망하고, 즐거워하는 거예요. 여러분, 어떤 학생이 하나 있는데 등록금을 낼 돈이 없어요. 다음 학기 등록을 해야 될 텐데 돈이 없어요. 그래서 여름 방학에 그는 아르바이트를 합니다. 우리 교회 식당에도 보니까 결혼식 때 손이 부족하니까 대학생 아르바이트를 쓰더라고요. 대학생들이 잘생긴 친구들이 열심히 봉사를 해요. 돈안 받고 저렇게 봉사했으면 얼마나 좋을까 그런 생각을 해요 봉사를 해요. 아마 돈을 받겠죠. 모아서 다음 학기 등록금을 준비할 거예요. 이런 학생은 절대 그돈 가지고 노래방에 안갈 거예요. 사탕 안사 먹을 거예요. 모을 거예요. 왜? 돈이 부족하니까. 이거 가지고도 안 되니까. 요만큼 모은 거예요. 도서관에 가서 일을 해요. 조금 더 모아요. 그는 공사판에 가서 노동자들과 함께 그 무서운 공사를 해요. 또 모아요. 겨우 겨 등록금을 탁 맞췄어요. 얼마나 기쁠까요? 이 학생이 이렇게 돈을 버는 것은 등록금을 내기 위해 그렇심 했던 거예요 그렇습니다 하나님의 영광을 위해 사는 사람은 돈좀 생기면 그 하나님의 영광을 위해 쓰기 위해서 먹고 저축하는 거예요 장학금도 주고 가난한 자도 주고 하나님의 영광만 나타난다면 선교비도 보내주고 다른 데 쓰지 않아요 내 시간을 다른 데 쓰지 않아요 내게 주신 은사와 능력을 다른 데 쓰지 않아요 어떻게 하면 어떻게 하면 그 하나님의 영광에 이것을 조금이라도 보태고 쓸수 있을까 집에 가면요 그 정문에 들어가는 도우메트가 있어 도우매트. 나는 하나님 나라의 도우메트가 됐으면 좋겠어 지나가는 사람 다 밟고 지나가라 고 그런 마음이 있는 거예요 하나님의 영광을 위하여 내가 어디에 살든지 무엇을 하든지 내가 가지고 있는 내삶 전체를 통하여 하나님의 영광만 받아주시옵소서 이게 이 사람의 간절한 에서 소원. 여러분의 인생의 목적은 무엇입니까? 무엇을 위해 사십니까? 돈을 왜 보십니까? 왜 그렇게 오래 사십니까? 그렇게 악착같이 새벽마다 가서 뛰고, 땀 빼고, 약을 먹고, 그렇게 오래 사시는 이유가 무엇입니까? 하나님의 영광을 위하여, 하나님의 영광을 위하여. 어, 여기또한 가지 더 중요한 것이, 인생은 어떻게 살아야 되는가? 어떻게 살아야 되는가. 바라고 즐거워하느니라. 이렇게 보면요, 말이 별로 이렇게 재미가 없는데 이 내용을 살펴보면 굉장히 의미가 있습니다. 하나님의 영광을 어떻게 하고요? 바라고. 이 바란다는 말은 강렬하게 소원하고, 강렬하게 소원하고, 기대하고 이런 뜻이에요. 그것만 생각하는 거예요, 그냥. 그것이 저기 젊은 애들이 음악을 듣는 걸 보면요. 노래가 몸속에 들어와 있더라고요. 그 소리만 나면 그냥 이래요. 그냥. 할라 그런 게 아니라 소, 뭐 음악이 내 몸속에 들어와 서 엉기 들썩들썩 하고 그냥 자기도 모르게 이렇게 해요. 그게 뭐냐면 우리가 찬양 부를 때손 드는 거예요. 찬양이 들어오니까 자기도 모르게 들어가는 거예요. 저 사람은 내손 들지 그러지 마세요. 다 이게 음악이 찬양이 들어와서 들은 거예요. 예? 이 사람은 그것밖에 생각을 안 하는 거예요. 여러분 예수 믿는 사람들은 절대로 게을르게 안 삽니다. 열심히 삽니다. 돈 때문에 사는 거 아닙니다. 월급 안 줘도 이래요. 잠 자지 말라도 잠안 자고 이래요. 왜? 너무 좋으니까 너무 좋으니까. 어떤 사람이 가끔 저보다 목사님 얼마나 피곤하고 힘드세요. 나는 안 피곤해요. (웃음) 근데그 말을 들으면 내가 어떻게 대답할 줄을 몰라요. 좀 피곤하긴 피곤하지만 아 이게 내가 좋아서 하는 건데 너무너무 좋아요 나 목사하는 거아 <웃음> 진짜예요 밤이 새도 괜찮아요 내가 죽어도 괜찮아요 이게 너무 좋으니까 나 목사하지 말라고 말리면 얼마나 내 고민이 생기겠어요 그거예요 그거. 좋아서 하는 거예요 기뻐서 하는 거예요 내돈 들고 하는 거예요 말려도 하는 거예요 하나님의 영광을 바라고 어떻게 해요? 즐거워하뭐 그것만 있으면 배불러 그냥 밥안 먹어도 돼 무인도에 가 있어도 돼 달나라 가도 돼요 주님만 생각할 수 있다면 하나님의 영광만 할수있다 바로 그것이 예수 믿는 사람의 삶의 축복입니다 평화가 있습니다 은혜가 있습니다 하나님의 영광을 위하여 사는 특권, 희생의 특권, 고난의 특권. 스스로 고난을 당하는 거예요. 스스로 안 누리기로 결정한 거예요. 얼마든지 누릴 수 있지만 안 누리는 거예요. 사기를 제한하는 거예요. 무엇 때문에? 하나님의 영광 때문에. 그렇게 하고 좋아하는 거예요. 기뻐하는 거예요. 춤추는 거예요. 너무 좋았어. 할렐루야. 예수 믿는 사람의 축복과 특권입니다. 넷째, 예수 믿는 사람의 축복과 특권은 무엇입니까? 환란을 소망으로 바꾼다는 것입니다. 3절, 4절을 보겠습니다. 시작! 여기서 말하는 환란이란 환경적인 어려움과 육체적인 고통을 의미합니다. 우리가 예수 믿고 세상에 살면 적과 끌이 흐르는 가나안 땅에 사는 게 아닙니다. 저는 요즘 한동대학 일을 맡아서 기도하면서 내가 모세를 처음으로 이해하기 시작을 했어요. 홍해 앞바다에 서 있는 모세. 크리스천의 삶이란 다 그런 거예요. 절망 속에서 살아있는 거예요. 생존하는 거예요. 사도바울도 고린도 후서 11장 23절 27절에서 이렇게 말을 했습니다. 자기가 당했던 혼란을 쭉 리스트를 만들어 봤어요. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고, 여러 번 죽을 뻔 하였으니, 유대인들에게는 40에 하나가만 매를 다섯 번이나 맞았으며, 세번 태장으로 맞고, 한 번은 돌로 맞고, 세 번은 파산하는데일주야를기품에서 지냈고, 여러 번 여행에 강의 위험과, 강도의 위험과, 동족의 위험과, 이방인의 위험과, 신의 위험과, 광야의 위험과, 바다의 위험과, 거짓 형제들, 사기꾼들한테 당한 거, 위험을 당하고, 수고하고 애쓰고 여러 번 잠을 자지 못하고 줄이고 목마르고 굶고 춥고 헐벗었다 여러분 예수님 때문에 이런 일을 한 번은 겪어보신 일이 있으십니까? 한 번쯤은 예수님 때문에 배고프고 춥고 돌로 맞고 오해당하고 고통을 겪고 감옥에 들어가고 아 여러분 뭐 잘못 때문에 그런 게 아니고 예수님 때문에 그런 일이 있으십니까? 여러분 누가 이런 생애를 좋아하겠어요? 누가 이렇게 살기를 원하겠어요? 그렇지 않아요? 나는 선교지에서 오래 했었던 분이 이런 말을 하는 걸 들었어요 한세달이라도 좋으니 내 집이 있었으면 좋겠다 조그만 집이라도 좋으니 내 집에서 내가 밥해 먹고 커피 끓여 먹고 있으면 좋겠다. 저는 그분이 평생 이렇게 떠돌아다니면서 남의 집에 살면서 외로워하는 것을 압니다. 그래요. 다 누구든지 조그만한 집이라도 갖고 싶고 안정하고 싶은 거예요. 저희 교회 10여 년 동안 오셨던 테니스 레이 목사님이 30년 동안 사역을 마치고 영국의 남쪽에 조그만한 집을 하나 얻었어요. 선교본부가 좀 빌려주고 또 은퇴로 돈을 모아가지고 그집 가봤어요. 조그만한 정원이. 난 집이 또 괜찮니 큰줄 알았더니 그냥 이렇게 단칸방 같은 거 이렇게 거기다가 그냥 그두노인네가뭘 그냥 아기자기 이렇게 해놨는데 보니까 30년 만에 그런 걸 처음 해보는 거예요. 그 행복. 그래 내가 그집 가서 울었어요. 네. 이 사람이. 30년 만에 처음으로 자기 집을 한번 가져보는 거는 그래요 다 그렇게 살고 싶은 거예요 사도바울은 그런 환란을 그가 겪었습니다 고난을 겪었습니다 죽는 순간까지 그렇게 살았습니다 왜 그랬을까요? 하나님의 영광을 하나님의 영광 때문에 그는 그런 길을 선택한 것입니다 사도바울은 이런 고난을 겪으면서 여러분, 그는 신학의 성경을 쓸수 있을 만큼 지적인 능력과 영적인 능력과 모든 것을 다 갖춘 사람입니다. 얼마든지 개인의 삶으로는 마음껏 누릴 수 있는 그런 사람입니다. 그러나 그는 그런 삶을 선택하지 않았습니다. 그가 환란을 겪으면서 배운 경험이 하나 있습니다. 3절을 다시 보십시오. 시작! 환란은 중에서도 즐거워하나니 환란은 뭘라요 인내를. 그걸 배운 것이 배웠지요 불가능의 벽, 죽음의 경험, 육체적 고통, 마음의 갈등, 심각한 환란에 대한 경험. 그러면서 오늘은 죽었구나. 그런데 내일 보면 또 일어나요. 사도벌이 돌맞아가지고요. 사람들이 죽은 줄 알고 성 밖으로 내 쳤어요. 또 살아났어요. 망할 것 같지만 망하지 않고 끝난 것같은게 끝나지 않고 이런 환란을 그가 겪었어요. 그가 이 환란을 겪으면서 배운 놀라운 진리 하나가 있습니다. 환란은 무엇을 낳고? 인내를 낳는다는 사실입그데이 말도 보면 또 그래요. 왜냐뭐 참고 싶어서 참았나요? 할수 없으니까 참았지. 갈 길이 없는 거예요. 참지 않으면 길이 없었던 거예요. 근데 그런 일들을 몇번몇번 몇번 반복하면서 이분이 터득을 한 거예요. 깨달아진 진리를 알게 된 거예요. 환란은 인내를 낳는구나. 환란은 인내를 만드는구나. 두 번째입니다. 인내는 무엇을 만들어냅니까? 연단을 만들어내요. 그런 여러가지 환란을 겪고 참고 또 기다리고 또 참고 오해받고 고통을 느끼고 말할 수 없는 마음의 상처도 받으면서 이렇게 지나다가 보니까 놀라운 사실 하나를 바오른 경험했어요. 불순물이 없어지고 있다는 거예요. 그래요. 감옥에 들어가면 소유물이 작아집니다. 불필요한 걸 우리는 너무나 많이 가지고 있었던 거예요. 그게 다 필요 없다는 사실을 알게 됐어요. 불순물이 없었어요. 불필요한 것들을 다 빼기 시작을 했어요. 다시 말하면 살 빼는 거예요, 살 빼는. 인내는 뭘라요? 연단. 그래서 순수해지기 시작한 거예요. 마치 돌이 불 속에 들어가서 다른 건다 빼버리고 순수한 것을 만들어내듯이 정금처럼 만들어내듯이 내 인생에 가장 아름답고 순수하고 결정적인 것이 이제 남아요. 예전엔 이것도 좋고 저것도 좋았는데 이제는 고난을 겪어보니까 그렇지 않아요. 중요한 것만 남아요. 중요한 죽음 앞에 서 있는 사람들은 중요한 것만 남는 거예요. 사도바울이 그걸 얻었어요 연단을 하게 됐습니다. 연단은 무엇을 낳고? 세 번째 소망을 낳는다는 걸 알았어요. 드디어 귀가 열렸어요. 눈이 띄어졌어요. 가슴이 뻥 뚫린 거예요. 그는 땅에 살다 하늘로 올라간 거예요. 그는 진리를 본 거예요. 영원한 소망이 무엇인지를 그는 보게 된 거예요. 영원한 가치가 무엇인지 그는 알게 된것이니 무엇을 위해서 내가 살아야 되는지 어떻게 사는 것이 의롭고 올바른 삶인지 그는 알게 됐습니다. 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 할렐루야 사람들이 싫어하는 이 환란 속에서 사도바울은 보석을 발견해 낸 것입니다. 인생의 보석을 발견해 낸 것입니다. 나는 여러분들이 이런 소망을 발견할 수 있게 되기를 축원합니다 소망이 백일몽이 아니기 위하여 하나님이 어떻게 하셨습니까? 5절입니다. 시작! 성령을 주셨습니다. 할렐루야! 구원받은 자에게 성령이 있습니다. 성령을 주셨습니다. 이 성령으로 말미암아 우리 마음속에 무엇이 부어졌습니까? 하나님의 사랑이 부어졌습니다. 이제 우리는 두 가지 단어로 모든 이야기를 요약할 수 있습니다. 성령과 사랑입니다. 성령 생활을 하십시오. 사랑의 생활을 하십시오. 소망이 부끄럽지 않게 되는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 구원을 주신 것을 감사합니다. 하나님과 더불어 평화를 누리자 은혜의 자리에 들어가라. 하나님의 영광을 위하여 그리고 환란을 소망으로 이 모든 축복을 주신 주님께 감사를 올려돌립니다. 성령 생활에 깊이 들어가게 하시고 사랑하는 생활에 깊이 들어가게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 (S) 세상을 위한 g m 의 통로 c g m tv